0: Et devant la télé aussi, hein, sur France 3, Centre-Val de Loire, il est 8h, voici votre journal maintenant avec le retour de Lydie Lay. Bonjour Lydie Bonjour
1: Marc, bonjour à tous
0: La journée s'annonce plutôt grise. Hein. Oui,
1: petite pluie ce matin, elles ne vont pas durer, nous dit Météo France. Quoique, en revanche, les nuages vont s'accrocher, rester avec nous. Il y aura peut-être aussi quelques éclaircies, on va y croire, les températures, elles sont agréables. Hein, plus basses qu'hier, on aura des maximales de 14 degrés dans la journée.
0: Elle est dit la grève à la SNCF, a démarré hier soir.
1: Oui, côté trafic, cela donne un TGV sur deux qui circule. Pareil pour les trains intercités. C'est perturbé aussi pour les TER. On est en plein chassé-croisé des vacances d'hiver pour les zones A et C. Résultat, beaucoup de voyageurs se sont reportés sur les bus ou le covoiturage des voyageurs qui ont anticipé, comme vous l'avez constaté, à la gare des Aubrais tristan Ranéa.
0: Salim fait ses études à Toulouse. Il a dû rentrer sur Orléans plus tôt pour éviter les problèmes de circulation. Malgré tout, il accepte la situation. J'ai demandé à mes profs si je pouvais louper quelques cours. Et ils m'ont dit « il n'y a pas de souci. Je
2: suis venu un jour en avance. Ça m'a pas changé trop dans mes plans. donc voilà. Je soutiens le mouvement et j'espère qu'ils vont réussir à voir ce qu'ils veulent.
0: Geoffrey est aussi impacté. Il est chauffeur de taxi à Orléans depuis près de 20 ans. Pour lui, les gares sont des points stratégiques. Moins de voyageurs dans les trains, c'est moins de clients potentiels.
2: « Oui, quelque part, ça nous, ça nous agace toujours un petit peu professionnellement, mais dans le fond, on peut comprendre qu'ils puissent défendre un peu leurs acquis et aussi euh, leur salaire ou leur pouvoir d'achat, parce qu'on est tous un peu dans le même bateau sur ça. Hein. On, a, on a de moins en moins de pouvoir d'achat, donc euh, sur le fond, on comprend. C'est toujours sur la forme qui fait grincer un peu des dents, ça c'est normal.
0: » Carlos fait partie des mécontents. Il habite à Blois mais travaille à Orléans. Le train, pour lui, c'est tous les jours… Alors, ces grèves, il n'en peut plus. On en a marre, parce que c'est une de plus. Et une qu'on supporte encore moins. Oui, c'est ça, il y a une accumulation ah, qui complètement. commence à peser Complètement. 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 Honnêtement, c'est hyper pénible. Carlos a donc privilégié le télétravail. Une journée à la maison pour s'éviter un vendredi de galère.
1: Voilà Cette grève hein, des contrôleurs, on va en parler juste après ce journal, avec Marion Gazot, elle est secrétaire adjointe de la CGT Cheminot dans le Loiret. Une autre colère, c'est celle des agriculteurs. Ils se sont à nouveau mobilisés hier dans plusieurs départements, dans les hautes sèvres ou encore en Haute-Vienne, dans les Deux-Sèvres et en Haute-Vienne, mais également dans le Loiret-et-Cher, où une soixantaine d'agriculteurs ont stationné dans les jardins du château de Chambord avec leurs tracteurs. Ils y sont restés quasiment toute la journée. en verra cela dans le prochain journal.
0: Les ambulanciers voient rouge aussi.
1: Oui, à moins de six mois, des JO de Paris, ils s'inquiètent de l'organisation. Il va évidemment y avoir beaucoup de monde. Comment est-ce qu'ils vont réussir à travailler convenablement Ils proposent certaines mesures. Écoutez Dominique Huneau qui préside la Chambre nationale des services d'ambulance.
2: Ce qu'on souhaiterait, c'est être assuré que si on mobilise nos personnels, qu'on va pouvoir les rémunérer et leur donner le supplément nécessaire pour qu'ils acceptent de faire des permanences, des gardes. Mais il y a des choses aussi très pragmatiques hein, qu'on met, qu met en avant, du type euh, qu'il y, y a vraiment des coordinateurs dans chaque département qui fonctionnent 24 heures sur 24, parce que quand ça ne fonctionne que 10 heures par, par jour, ben, les 12 ou 14 autres heures, c'est un petit peu compliqué. Des choses encore plus pragmatiques comme l'accès aux voies de bus, dans beaucoup d'agglomérations, euh, les taxis ont accès aux voies de bus et les ambulanciers n'y ont pas droit.
1: Emprunter les voies de bus à Paris pendant les Jeux, par exemple, ça pourrait vous faciliter la tâche.
2: Alors, notamment pendant les Jeux, et pas qu'à Paris, mais en province aussi, parce que en province, quand les médecins seront à Paris, que les pompiers seront à Paris qu'on va mettre une heure pour déposer quelqu'un au service des urgences tout le temps qu'on va perdre à faire ça. Tout ce qu'on va pouvoir économiser va nous permettre d'être plus efficace.
1: Dominique Huneau, un président de la Chambre nationale des services d'ambulance. L'actualité judiciaire est l'homme qui s'était évadé du tribunal à Orléans au mois de décembre, aussitôt après le jugement prononcé contre lui. Cet homme a été jugé pour cela hier. Il est écope d'un an de prison ferme. On verra cela dans le journal de 8h30. À
0: Orléans, les travaux de démolition des immeubles de la rue de Bourgogne ne sont toujours pas sur le point de se faire. Récemment,
1: la justice a exigé qu'il débute rapidement, sous peine d'astreinte financière. La mairie a gagné, on le rappelle, son bras de fer contre les propriétaires et les assureurs des deux immeubles en question. Alors, on avance, mais on n'est pas encore à établir un calendrier précis des travaux, Camille Huppenoir. Impossible de dire à quelle date sera donné le premier coup de pioche dans les immeubles au 19 et 21 de la rue de Bourgogne. Mais la ville d'Orléans semble tout de même y voir un peu plus clair dans ce dossier qualifié de hors norme par Olivier Geffroy, le conseiller municipal chargé des risques majeurs. Selon lui, il faudra, à partir du début des travaux, au minimum 4 mois pour une démolition complète des immeubles et ensuite, Viendront les chantiers secondaires sur la voirie ou les canalisations, elles aussi endommagées. Les scénarios se précisent un peu. On parle d'une démolition par l'arrière des bâtiments, donc par la rue des Quatre-Fils-Emont. Isabelle, propriétaire d'un logement dans un immeuble voisin auquel elle n'a plus accès depuis deux ans, y voit une avancée.
0: Donc on commence à reprendre un petit peu espoir. Mais bon, pour nous, on est au 16 rue des Quatre-Fils-Emont. Bon, C'est un peu plus long parce qu'il va falloir attendre la, démoli la démolition totale. Et, euh, et les travaux sur les canalisations,
1: donc euh, on se dit au plus tard, euh, fin d'année. Ce qu'espèrent surtout les riverains, c'est ne pas repartir sur un cycle de deux ans d'attente. Un reportage de Camille Hupenoir. Cette fois, Lydie,
0: c'est fini. Kylian Mbappé va quitter le PSG. C'est
1: décidé, je te quitte, titre le journal sportif. L'équipe passe à une ce matin. Et oui, il va s'en aller, Kylian Mbappé, à la fin de la saison. C'est la fin d'une longue histoire, une page qui va se tourner. Xavier Monferrand
2: son départ faisait peu de doutes. Depuis son refus de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire, l'avenir de Kylian Mbappé s'inscrivait en pointillé au PSG. Cette fois, c'est la bonne, l'attaquant ne reculera pas, il tire un trait en espérant disputer son dernier match sous le maillot parisien le 1er juin à Wembley en finale de la Ligue des Champions. D'ici là, il y aura encore quelques détails à régler. Même s'il est libre de signer où il veut, Kylian Mbappé a déjà fait une croix sur presque 100 millions d'euros de primes et Paris va respirer financièrement en écoutant. Économisant 200 millions par saison. Mais en l'espace d'un an, le PSG aura perdu Messi, Neymar et Mbappé. Ce n'est plus la même histoire. Le club veut faire table rase du bling-bling, miser sur le local. Ça, c'est le discours. La réalité, c'est que Mbappé va laisser un grand vide immense tant il aura marqué le club parisien dont il est à 25 ans seulement. Le meilleur buteur de l'histoire.
1: En Europa League, les clubs français mal partis. Hein. Rennes a été balayé par le Milan AC 3-0 hier soir en Italie. Marseille a été accroché par les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Deux buts partout. L'an, ça fait match nul à Fribourg 0-0. Et Toulouse a perdu face aux Portugais du Benfica Lisbonne. Du foot également ce soir avec l'USO qui se déplace dans le championnat national au Mans. Match donc de nos Orléanais. Encore une médaille d'or pour la France, Marc hier, au Mondiaux de Biathlon, ouais. en relais mixte avec Quentin Fillon-Maillet et Lou Jean Monod. Ils ont décroché l'or. Ça fait huit médailles hein, au total pour les Bleus. Il reste encore ce week-end. Quatre courses à disputer. Et puis, deux nouvelles
0: ouais. chansons inédites de Johnny sont dévoilées aujourd'hui.
1: Retrouvées à Londres, hein, où les bandes dormaient depuis 50 ans. ces deux titres qui s'intitulent « Reste et « Waterloo » qui ont été écrits par le journaliste écrivain Philippe Labro, grand ami de Johnny. C'était au début des années 70. On s'en on écoute un extrait.
0: Il faudra se battre. Il... C'est vrai qu'on reconnaît bien hein, les années oui. 60, un peu, hein, au bon, niveau oui, sonorité. Oui, c'est vrai,
1: c'est ça. Et euh... ces deux euh, chansons qui vont être présentées pour la réédition de l'album Flagrant Délit. C'était le 14e album de Johnny.
0: En attendant, suivent, hein. mais oui, exactement, pour, ceux, pour les fans toujours nombreux et qui nous écoutent dans le Loiret, <rire> le Loiret-Cher. En attendant cette réédition, il y a les plus grands tubes de Johnny qu'on écoute ensemble sur France Bleu Orléans. La preuve, il y en aura un juste après la météo. A tout à l'heure avec notre invité, Lydie.